0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast BIN unterwegs". Ich bin wieder gemeinsam mit
1: Miriam
2: Gerson
0: unterwegs. Heute wird es würzig und hell, denn es geht um das Jesuswort von Salz und Licht aus dem Matthäus -Evangelium. Kann jemand von euch mal die Textstelle vorlesen?
1: Ja, das mache ich gerne. Das sind die äh, Kapitel 5, die Verse 13 bis 16. Ja. Mhm. Also ihr seid das Salz der Erde, wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf dem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter, so leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen.
0: Ja, wir sind jetzt schon eine ganze Weile in der Bergpredigt unterwegs und vermutlich haben nicht alle HörerInnen sämtliche Folgen gehört, obwohl wir das natürlich dringend empfehlen. <lacht> deshalb, ja, deshalb stelle ich nochmals ähm, die Frage, zu wem Jesus diese Sätze eigentlich spricht.
2: Also... Das ist ja Bergpredigt mhm. und direkt davor sind die Seligpreisungen. Okay. Und die Seligpreisungen beschreiben einen Charaktertypen. Das ist der Mensch der Seligpreisung. Im Prinzip beschreiben sie den Charakter Jesu und damit auch den Charakter eines Jüngers. Es ist eben der, der hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, der, der nicht alles weiß, der, also selig sind die, geistlich Armen, sagte er, oder es ist auch der Friedfertige, der Frieden hineinbringt und so weiter. Das mhm, sind also mhm. bestimmte Eigenschaften des Jüngers Jesu und von Jesus. Und Salz und Licht, dieser Text, ist halt der Text, der direkt danach kommt. Und die Seligpreisungen stehen schon mit Bedacht am Anfang. Sie beschreiben mhm. einen Typus Mensch und dann kommen die ganzen einzelnen ethischen Auseinandersetzungen.
0: Mhm. Ja, also könnte man sagen, Jesu Worte von Salz und Licht äh, meinen den Menschen, der in der Haltung der Seligpreisung lebt. Ja. Genau.
2: Also im genau Grunde so auch würde ich sagen, ja.
0: im Grunde alle Menschen, die ihm nachfolgen und im Reich Gottes leben wollen, sozusagen. Er spricht ja immer vom Reich Gottes.
2: Ja, weißt du, ich glaube, dass es Menschen gibt, die ihm nachfolgen wollen, aber nicht im Geiste der Seligpreisungen leben. Und das ist immer etwas problematisch. Hm. Hm. die das überhaupt nicht wahrnehmen, die Glauben ganz anders verstehen und nicht das Leben als Charakter, was die Seligpreisungen dort beschreiben.
0: Ja, diese Haltungen, die da beschrieben werden. Diese Haltungen, werden. Ja, genau. genau. Ja, genau. Und ähm, wir haben ja ganz am Anfang in, in, dem, in unserem allerersten Podcast, wo es um die Bergpredigt ging, haben wir ja erwähnt, ähm, dass Jesus seine SchülerInnen oben auf dem Berg versammelt, also zu sich ruft sozusagen und in einem etwas größeren Abstand, da lagerte vermutlich eine Menge anderer Leute noch, die gekommen waren, um diesem Rabbi zuzuhören. Da ähm, habe ich gehört, warst du schon mal auf dem, We auf dem Berg.
2: <lacht> ja, vor zwei Monaten. Und das war sehr, sehr eindrücklich, tatsächlich. <lacht> das muss man sich so vorstellen. Der See Genezareth ist wie so ein Schweizer See im Prinzip. Und der See Genezareth ist, da sind so Huckelchen. Ja, mhm. ich weiß nicht, vielleicht 100 Meter hoch oder sowas. Ja. Und dann hat es noch Berge im Hintergrund. Okay. Und ähm, eines dieser Huckelchen am Nordufer ist der sogenannte Berg der Seligpreisung. Mhm. Und das ist jetzt aber nicht so wirklich wie so ein Schweizer, so eine, so eine Alpenspitze da, sondern <lacht> das ist eher so ein, eine Bananenplantage heute ehrlich gesagt, das ist etwas okay. unromantisch okay. und dann gibt es aber weiter hinten von dort sichtbar oder in dieser Gegend sichtbar ähm, ziemlich oben auf dem Berg noch eine Stadt, das ist die Stadt Safet, die ist uralt und das ist wahrscheinlich die Stadt, die auf dem Berge liegt, die man von dort sehen kann. Ja, das die,
0: die hier im Text erwähnt wurde sozusagen. Ja, und ja.
2: die liegt auf 950 Metern Höhe.
0: Ja kann nicht verborgen sein, sozusagen. Ja. ja, was meint ihr, warum benutzt Jesus hier diese beiden Metaphern von Salz und Licht? Dir da eine Idee?
2: Ja, ähm, die die, die, Frage, die Frage ist natürlich sehr spannend. Ähm, die Frage wäre vielleicht, was haben Salz und Licht gemeinsam? Okay. Mhm. Ja. Und da ist, da gibt es einiges, was die gemeinsam haben, obwohl es zwei komplett verschiedene Bilder sind.
0: Ja, ähm, ich habe jetzt im Vorfeld, also für die Vorbereitung, auch eine Predigt zu dem Thema gehört. Und der Prediger, der hat gesagt, Salz macht einen Unterschied. Und ich finde, beides macht einen Unterschied. Mhm. Also ähm, Salz macht einen Unterschied, ob es fade schmeckt oder ob es würzig schmeckt. Und die Licht macht einen Unterschied in der Dunkelheit, aber gewaltig. Mhm. Mhm. Also fast noch einen größeren Unterschied. Es geht wahrscheinlich darum, einen Unterschied zu machen.
1: Mhm. Es ist ja fast mehr noch als einfach nur einen Akzent zu setzen, sondern Salz und Licht sind ja jeweils Dinge, die absolut lebensnotwendig sind. Mhm, genau. Also es ist auch was Existenzielles drin. Ja. Mhm. Also mir ist jetzt zusätzlich zu Salz und Licht einfach der Begriff Wasser noch eingefallen. Ja. Das wäre das wär wahrscheinlich ähnlich, da könnte man vielleicht, also hat Jesus ja jetzt nicht gesagt, aber einfach so von der Grundsätzlichkeit, die, diesen, die diese beiden Begriffe so beinhalten, ist eben <lacht> Wasser zum Beispiel auch eins, was ohne, ohne das wäre das Leben nicht denkbar.
0: Ja. ja. genau, genau. Und Salz war früher noch wichtiger als heute, also zur Zeit Jesu war das ja was zum Haltbar machen. Mhm. Und ähm, es war, es steht im Grunde dafür, etwas zu konservieren, etwas mhm. langfristig zur Verfügung zu halten, wenn man das jetzt mal ganz allgemein sagen will. Mhm. Und ähm, ja, das finde ich halt auch, das finde ich auch schon gut. Also wobei diese Sache mit dem Unterschied ist, finde ich, wo, da wo das Reich Gottes entsteht und wo nach Gottes Wille gefragt wird und gelebt wird, da gibt es halt schon einen Unterschied.
2: Mhm. Ja, 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 aber ich finde das Existenzielle schon auch, Spannend. Ja, logisch. Also ja, ja. Ich stelle mir jetzt mal so, ein, so einen riesigen Theatersaal, wo 2000 Leute reingehen, wo eine Bühne ist, vor und stell mir vor, der ist komplett abgedunkelt und auf der Bühne steht eine Kerze mhm. und man wird sie sehen und sie wird alles erhellen. Also nicht richtig hell machen, aber sie wird, mhm. du wirst dich orientieren können ja. in dem Saal ja. aufgrund des Flämmchens von einer Kerze. Mhm. Das glaube ich auch, ja. Und ähm, das Spannende dabei ist, als Christ, wenn man mit dem Licht verglichen wird, stellen wir das natürlich so nicht fest, weil es auch in unserer Welt nicht immer so dunkel ist. Mhm. Vor etlichen Jahren war ich im Rockermilieu unterwegs und wenn ich dann abends in so einer Rockerkneipe gewesen bin, da hatte ich immer so den Eindruck, dass das war schon auch eine dunkle Welt, auch mit ihren Symbolen und so weiter. Mhm. Und da hatte ich immer so den Eindruck, leuchtet mein Licht als Christ viel, viel heller mhm. als in der Gemeinde, wenn ich da gewesen bin. Das, ja, das war nicht immer so hell, aber wenn ich dort war, dann, das hat mir auch was gegeben, mhm. ehrlich gesagt, weil ich da mein Christsein irgendwie gespürt habe. Ja, ohne, vermutlich ohne es vor dir herzutragen. Ohne es vor mir herzutragen, <lacht> ja, ja, das mhm. war irgendwie anders mhm. und das hatte so ein bisschen was von diesem Licht in dem Dunklen, mhm. ja, das war ganz spannend.
0: Ja. Ja gut, das, das habe ich so ein bisschen ähnlich erlebt, nicht ganz so dramatisch vielleicht, als ich äh, einige Jahre lang so Reenactment in der Mittelalter-Szene mhm. unterwegs war. Und da gibt es ja. ja auch ganz viele, die äh, statt einem Kreuz einen Thorshammer tragen und die das sehr ernst nehmen. Und da war, da ist der Fisch auf meinem Auto sofort aufgefallen. Also ja. genau. Und einmal bin ich mit losgedrehten Radmuttern vom, vom Platz gefahren. Oh, ja. Doch
1: also Herzlichkeit. meine
0: Werkstatt hat beteuert, sie hätten die Radmuttern angezogen. Ja. Also wie auch immer. Äh, haben wir dann auf halber Strecke ja. die Radmuttern angezogen. Ich hatte die zwei Kinder hinten drin. ja. Oh
1: je, okay. Ja.
0: Naja, aber wir haben es rechtzeitig gemerkt. Ja, im Grunde denke ich mal, dieses, dass etwas anders ist, dass man Menschen abspürt, ob sie quasi Salz oder Licht sind also was ich sehr spannend finde an dem Text ist ja, dass wir das nicht machen können sondern Jesus spricht uns das zu mhm. ja, das ist also quasi ein, ein Zuspruch, das ist so ihr seid Salz mhm. und Licht also Klammer auf Zusatzrühl, ob ihr wollt oder nicht <lacht> <lacht> ja. 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 also im Grunde wir können fast wir, wir, es ist so ja, ja. Und, und das ist ja das, was du gerade gesagt hast mit den Rockern. Ähm, du bist ja ja nicht rein und hast die Bibel vor dir hergetragen. Nein,
2: überhaupt nicht. Überhaupt genau. Nicht.
0: Du hast auch nicht unbedingt jetzt fromme Gespräche ähm, führen wollen äh, oder, oder die Leute bedrängt, sondern man spürt es dann einfach.
2: Genau, ja. so war das. Das war sehr spannend, ja.
0: Man spürt es im Umgang, wie wir miteinander umgehen. Also das wurde uns mal als Familie vor, ähm, im Grunde mal gesagt, von der Nachbarschaft, dass bei uns irgendwie was anders sei, wie wir die Kinder noch kleiner waren, wie wir mit den Kindern umgehen und so. Also das wurde uns quasi auch von außen gespiegelt. Mhm. Na, das äh, finde ich halt auch spannend, ja. Und ähm, ja, ich finde da, wo, wo Menschen nach Gottes Willen fragen, da gibt es auch nicht nur ein Entweder-oder, da gibt es auch ein Sowohl-als-auch. Also es wird mir immer wichtiger. Diese Aus- und Abgrenzung, das halte ich für nicht so zielführend, sondern weniger sich ab- und ausgrenzen, als mehr die Leute hineinnehmen, die sonst draußen stehen.
2: Mhm, ja. Genau. Also ich habe mir auch ein paar Sätze aufgeschrieben, wenn Christen Salz der Erde sind, wenn sie Licht der Welt sind, heißt das nicht, dass sie alles wissen und den Durchblick haben, dass sie mit der Bibel in der Hand richten und verurteilen, es das heißt auch nicht, dass ihnen Macht und Mittel zur Verfügung stehen. Sie sind die Demütigen, die an ihren Grenzen Weise gewordenen, die bei Jesus unter dem Kreuz stehen, durch den die Welt gerettet wird. Nur so können wir oder nur so sind wir Salz und Licht. Es ist nicht die Haltung des Mächtigen, der alles weiß und hm. so weiter, sondern es ist die Haltung des Demütigen, der wie Jesus in dieser Welt auch immer ein bisschen leidet. Das hm. ist ja auch die letzte Seligpreisung, die mit der Verfolgung zu tun hat.
0: Ja, es gibt leider dann halt auch, mit Salz kann man eine Suppe leider auch versalzen.
2: Gell? Das ist die andere Seite, genau. Das ist das. Das sind, ja... Man kann, also zu viel Salz macht krank. Mhm. Es gibt Krankheiten durch zu viel Salz. Das ist auch sehr spannend mhm. zu bedenken. Und es gibt so auch so ein überfrommes, krankes Christsein. Mhm.
0: Ja, das ist auch so das Verständnis, wenn ich Salz sein soll, mhm. dann muss ich den Finger in die Wunde legen, dann muss ich Salz in die Wunde streuen ja, dann muss es wehtun dem anderen, ja, weil ich ja die Wahrheit habe. Also das sind immer so, immer allen Aufzeigen, wo, wo sie falsch liegen. So Menschen gibt es halt natürlich auch, auch Geschwister, also auch Christinnen und Christen, ähm, die das so verstehen halt. Ne? Also das sind dann Geschwister, die mehr dadurch auffallen, dass sie gegen etwas sind, als dass sie für etwas sind. Ja. Mhm. Ja, das finde ich also auch irgendwie schade. Also, gerade was Salz und Licht anbelangt, dann, dann denke ich, manche Christen leuchten in der Welt nur als
2: Warnlicht oder rote Ampel. Mhm.
0: Weil alles irgendwie, <lacht> das <lacht> ist falsch und das darfst du nicht.
2: Vielleicht ist es ganz hilfreich, wenn wir die zwei Bilder erstmal ein bisschen auseinanderhalten ja, gerne. und erstmal über Salz reden. Mhm. Ähm, es gibt ja verschiedene Eigenschaften, die Salz hat. Mhm. Das stimmt. Ähm, das eine ist Salz konserviert. Ja. Salz macht haltbar. Mhm. Und ähm, es macht auch genießbar. Also es gibt Sachen, eine Suppe die oder ein Brot. Meine Frau backt Brot. Ja, Sie hat auch schon mal vor vielen Jahren das Salz vergessen. Oder wir waren beim Bäcker und haben Brot gekauft. Und das, der hat gesagt, ihm ist ein Fehler passiert. Er hat Salz ver vergessen, es ist nur halb so teuer. Oh, das hat nicht geschmeckt. Das war echt fürchterlich. Ähm, also das gibt schon auch... Würze. Also ja, es macht. auf
0: jeden Fall. Ja,
2: ja. Und es erhält. Ich finde den Gedanken des Erhalten, des Haltbarmachens, diese Welt würde verfaulen, wenn die Christen nicht in ihr wären.
0: Mhm.
2: Hm. Ja, das finde ich ganz spannenden Gedanken. Mhm. Ja, okay. Das nächste ist, Salz löst sich aber auch auf. Mhm. Das ist ja nicht mehr, das, du hast die Salzkristalle eher nicht in der Suppe, sondern mhm. das ist so ganz reingesäuert in alles hinein. Mhm.
0: Stimmt, und, das ist ein guter Gedanke. Also da, ja. wie, der, wie das Beispiel vom Sauerteig, was, was Jesus ja auch später bringt. Genau. Ja, ja. In der
2: Suppe kannst du nachher nicht mehr sagen, das ist jetzt das Salz und das nicht. Und so ist es auch als Christ in dieser Welt. Mhm. Wir, wir geben uns in sie hinein und bleiben nicht Salzkristall, sondern ja. wir sind ganz drinnen. Mhm. Wir durchdringen diese, ja, ja. Durch, ja, durchdringen sie. Und ich glaube, Christen haben auch immer wieder den Reflex, so für sich sein zu wollen, hm. ich, ich erlebe es gerade auch wieder mit einigen, die jetzt auswandern, in einer reinen Kolonie und ähm, das ist schwierig, hm. denn dann kann man auch eine Suppe versalzen
0: mhm.
2: und Salz heilt auch, Salz hat eine heilende Kraft, ja. es gibt Krankheiten durch zu wenig Salz und es gibt Krankheiten durch zu viel Salz.
1: Ja. <lacht> ja.
0: Das ist ein spannender Gedanke. Ach, Entschuldigung, Miriam.
1: Ich würde noch eine Eigenschaft ergänzen, und zwar Salz eben als Würze oder Mineral ist ja auch Geschmacksverstärker. Das mhm. ist das, was das Salz so lecker macht. Ne? Das ist den ursprünglichen Geschmack des Essens hervorhebt oder abrundet. Ja. Was ja bedeutet, dass sich das Salz immer zu dem verhält, zu dem es gehört. Also es steht irgendwie in Beziehung zu dem oder verstärkt es. Okay. Ja, oder mir ist ja doch der Begriff Resonanz eingefallen. Mhm. Also wenn wir Salz in dieser Welt sind, müssen wir in Resonanz mit den Menschen sein, zu denen wir uns wie Salz verhalten. Ja, weil wir das verstärken, laut machen, beschreiben, was, was sie selbst quasi sind und von sich, von sich ich laut Ich finde die sagen. Gedanken sehr
2: spannend, Aha. bin mir aber nicht sicher, ob es stimmt, also was ist denn ein Geschmacksverstärker? Geschmacks also, es kann schon sein, dass es stimmt, dass Salze Geschmacksverstärker sind. Aber normal dachte ich immer, Alkohol ist ein Geschmacksverstärker und Fett.
1: Ja, also ich habe... Ich, ich, ich kenne mich jetzt aber jetzt da nicht so
2: wirklich aus. Aber Salz gibt dem Ganzen doch die Würze.
1: Es ist halt eine der fünf Geschmacksrichtungen, die wir auf ja. der Zunge haben und macht den Geschmack durch rund.
2: Ja. Ja, genau. Ja? Okay. Okay. Und dadurch
1: ergänzt es eben das, ja. was da ist, um.
2: Es macht etwas überhaupt teilweise schmackhaft. Genau. Ja, ja, genau. genau,
1: aber es kommt ja immer darauf dran, was es ist. Also jetzt. Natürlich.
2: Chips schmecken anders als eine Suppe oder so. Richtig, ja, ja. oder auch,
1: ich weiß nicht, ob ich jetzt ja. ein Apfelschnitzchen mit Salz so furchtbar gerne esse, also es, es nee. muss auch zu dem passen. Ja, das also, ist richtig. Mh, ne, es kitzelt so ein bisschen was von dem raus, mhm. also Frühstücksei mit, mit Salz das ist was ist Feines. Das ne? was Feines,
2: ja. Ja,
0: ja, also ja sehr du, spannend. Du meinst vielleicht auch, dass, dass man mit dem Verstärken, der jetzt übertragen auf die Menschen, dass man, dass man denen eine Stimme gibt, die selber keine haben. Ja, ja, dass man und, ja. Ne, also da soll es sein, quasi, wo Leute ja. äh, von sich aus sprachlos sind oder in die Sprachlosigkeit genau. gedrängt werden.
1: Genau, und das ist auch nicht bedeutet, dass ich mein Thema jetzt postuliere und damit laut bin, sondern dass ich zuhöre okay. und mhm. quasi in dieser dienenden, demütigen Haltung mhm. meinem Gegenüber begegne.
2: Okay, ja, genau. Sehr gut, ja. Das finde ich einen ganz spannenden Gedanken, denn ich kenne Menschen, die sind davon überzeugt, dass Christsein heißt, dass sie ihr Thema zur Zeit oder zur Unzeit platzieren müssen. Ja,
0: unbedingt. Ja.
2: Ja. Und ähm, das hat aber auch manchmal eine sehr oder den gegenteiligen Effekt dessen, was mhm. sie wollen. Also mhm. das kann auch echt nerven.
0: Ja, vor allem, das ist dann wieder das Versalzen. Also das ja. ist dann wieder zu ja. viel des Guten. Und äh, äh, das ist was, was mir da jetzt in den Sinn kommt, dieser, dieser Begriff der, des Maßhaltens. Ja. Also mhm. dass es aufs ja. richtige Maß ankommt im Grunde. Ja. 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 Also ja. natürlich auch auf, den, auf das richtige, das meint ja auch das dass ich zuhören kann und zum richtigen, also im entsprechenden Moment halt auch mal die Klappe halten, weil mhm. ich, weil jetzt zuhören dran ist und nicht unbedingt sofort mit meinem, meiner Meinung, meinem, ja, ähm, sonst ist es ja auch dem anderen keine Hilfe, sonst kann ich dem anderen keine Hilfe sein, wenn ich ihm nur meine Meinung aufdrücke. Richtig, ja. ja. Also alle ja, mit, Salz, mit Salz bestreuen sozusagen.
2: <lacht> und der Klassiker dafür die immer nur ein Thema haben, egal was du bist, sind Veganer und Christen. Ja, ja, das kenne ich auch, woran merkt man, dass jemand Veganer ist?
0: Er sagt es dir. Ja, genau. genau. Ja.
2: Das haben Veganer und Christen gemacht. Und so, ist
0: es, so, so ist es mit manchen Christen auch, ja. ja. Ja, das mhm. ist, genau, und, und, und das wird dann halt nervig für alle anderen und bewirkt eigentlich genau das Gegenteil. Ja, natürlich. Mhm. Ja,
2: ja. Und es gibt auch andere Menschen, die nur ein Thema haben. Das, das kenne ich auch. Also jemand, der dir was verkaufen will, mhm. irgendwelche Sachen. Ich habe eine Bekannte, die hat mir alle Ritt irgendwas verkaufen wollen. Mal von der Firma, mal von der mhm. und dann, ja, und die haben dann immer nur ein Thema hm. und alles Gespräch landet bei diesem einen Thema und das nervt so fürchterlich.
0: <lacht> ja, weißt du, warum das nervt? Das kommt mir gerade. Das nervt, weil du benutzt wirst. Ja. Es geht nicht ja. um dich. Genau. Ja, genau. Ja? Du fühlst dich benutzt in dem Moment, mhm. weil genau. die Person will entweder nur, dass du zu Jesus kommst. Ja, dann ja. geht es nicht um... Um mich, da geht mhm. es darum, was weiß ich, die Quote.
2: Ja, da wird es zur Ideologie. Ja, genau. Und ich soll da reingezogen werden.
0: Mhm. Genau, genau. Und so fühle ich mich dann benutzt und, und nicht ja, mehr. Oder du
2: sollst irgendeine Versicherung kaufen oder bei irgendwas mitmachen und so weiter. Genau. Das, das, da gibt es ja auch sehr viel so im Schneeballsystem.
0: Ja, richtig. Mhm. Genau, genau. Daran mhm. habe ich eben auch gedacht.
2: Mhm.
0: Ja, ja, das ist also. Ähm,
2: das ist versalzen.
0: Das ist für das Salzen, genau, genau. Dann ist es auch so, dass das Salz ja auch, ähm, zumindest früher, das kennen wir so heute nicht mehr, die Kraft verlieren kann. Mhm. Also früher war das wohl so, dass das nicht so rein war. Das Salz wurde aus, aus durch Verdunstung ähm, gewonnen, oftmals, und ähm, das ist nicht so rein. Da sind dann halt auch andere Bakterien und was noch alles drin und irgendwann ver verlor, verlor das dann die Kraft zu salzen und das wird ja hier auch im äh, in dem Text zur Sprache gebracht, dass mhm. dass es dann halt unnütz wird und zertreten wird.
2: Ja, also biologisch oder nee, Chemisch? Chemisch, ja. chemisch <lacht> müsste man sagen. Ähm, Salz kann natürlich nicht die Salzkraft verlieren. Ja, das mhm. geht nicht, weil das ist ja NaCl. Also entweder es ist NaCl oder es ist es nicht. Mhm. Ja, ich, ja, ich bin auch. jetzt es ist schon sehr lange her, dass ich mich mit diesen Sachen beschäftigt habe. Aber das Salz, was die damals in Israel benutzt hatten, ist schon durch Verdunstung im Toten Meer oder okay. so entstanden und das war schon auch sehr verunreinigt ja, aus genau. heutiger Perspektive. Und da gab es das schon, dass es nicht mehr reines Salz war, aber als Salz gehandelt wurde, sag mhm. ich mal. Und es dann salzte das nicht mehr.
0: Ist aber auch ein interessantes Bild, weil... Was verunreinigt ja. das Salz das denn? Das ist
2: sehr interessant, ja. Also
0: wenn quasi von außen, es kommt von außen was rein, mhm. sozusagen, was das Salz verunreinigt und dann kannst du, dann hat es die Kraft nicht mehr. Mhm.
2: Ja. Das ist wirklich interessant. Das heißt, Christsein, der Kern, der Salzgehalt des Christseins, der nicht schwach wird, mhm. der kann durch andere Dinge verunreinigt werden und dann verliert das ganze Christsein seine Kraft.
0: Ja, mhm. genau. Genau, da würde ich jetzt gerne mal auf die zweite Metapher zu sprechen kommen, vom Licht, denn auch da ist es ja genauso, natürlich, hatten wir ja schon erwähnt, wenn es je dunkler es ist, desto ein kleineres Licht benötigt man, was für mich immer ein großer Trost ist, weil ich selber nur ein kleines Licht bin <lacht> und mhm. ähm, nicht in Anspruch nehmen kann, hier irgendwie ganze, äh, was weiß ich, äh, ganze Landstriche zu, zu erleuchten, <lacht> ja, sondern höchstens so mein engstes Umfeld vielleicht, ab und zu mal. Und ähm, naja, auf jeden Fall kann man auch blenden mit Licht. Okay. Das ist dasselbe mhm. wie versalzen, finde mhm. ich. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Und, ähm,
2: und dann sind das die Blender.
0: Die Blender, genau. Mhm. Kennen wir ja. auch, genau. Ja. Und, und was ich da spannend finde... Habe ich jetzt natürlich jetzt wieder verpeilt nachzuschlagen, aber es gibt eine, eine Stelle bei Korinther, ähm, wo der Paulus schreibt, dass wir quasi wie Spiegel sind. Wir müssen, wenn wir uns auf den ja. Herrn schauen, dann erstrahlen wir sozusagen. Also dieses Bild von Sonne und Mond, ja, wir können nicht selber mhm. leuchten aus uns heraus, sondern wenn wir uns Gott zuwenden oder Jesus zuwenden, dann strahlt, dann, dann ähm, reflektieren wir quasi. Mhm. Ja? Mhm. Also wir sind quasi Reflektoren. Das fand ich ein tolles Bild, weil, das, weil mir das mehr Kraft gibt sozusagen, als wenn ich aus mir selber strahlen müsste, weil ich weiß, dass ich das nicht schaffe. Mhm. Ja? Und, und, und das ist auch was, wenn, wenn ich dann den Kontakt verliere, wenn ich mich abwende sozusagen, dann erstrahlt mein Gesicht nicht mehr. Wenn ich mich der, dem Dunklen zuwende und nicht mehr Gott zuwende, oder wie auch immer mhm. man das in Metaphern sagen will.
2: Ich glaube, du meinst 2. Korinther 3, Vers 18. Okay. Das ist ein kleines bisschen nochmal anders, aber die Grundidee ist da drin. Da steht, also ich habe es hier in der Luther 84, nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht. Da hat der Paulus die Geschichte vom Mose hier im Hintergrund, wo der sein Gesicht verhüllen muss, weil er so ah. strahlt, wenn er aus der Gegenwart Gottes kommt und die Israeliten deswegen Angst kriegen. Mhm. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn und jetzt kommt das, was du gesagt hast, wie in einem Spiegel. Mhm. Und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen von dem Herrn, der Geistes. Das heißt, was der Paulus hier sagt, ist, wir sind im Prinzip wie ein Spiegel, in den Gott reinschaut. Also der mhm. Spiegel, du bist ein Spiegel. Mhm. Gott schaut in dich rein, was aber bei uns jetzt nicht mehr passieren kann, ist, der Spiegel beginnt die Wesenszüge oder die Formen dessen, der in ihn hineinschaut, anzunehmen und wird verwandelt mhm. in das Bild dessen, der in ihn mhm. hineinschaut. Der reflektiert nicht nur, sondern er wird immer mehr selbst zu dem. Ja, okay. Ja, die Brücke zu unserem Bild ist, dass das Wort Herrlichkeit, das Wort, die Israeliten haben Herrlichkeit immer als ein helles Licht wahrgenommen. Mhm. Ja, die Herrlichkeit Gottes, die auf dem Berg sich da niederlässt oder in der Wolkensäule bei Tag. die und als sie Feuersäule führten, in der ein, Nacht. Ja? Ein, ja, und als Feuersäule in der Nacht. Das war ein ganz helles Licht. Mhm. Genau.
1: Wir haben uns jetzt eben als den Spiegel der Herrlichkeit gesehen, mhm. also als reflektierende Fläche. Aber jetzt geht es ja in dem Text tatsächlich darum, dass wir das Licht selbst sind. Mhm. Und auch da würde ich wieder so ein bisschen die Beziehungsperspektive mit reinbringen und sagen, das Licht, das wir sind, ja, einfach weil Gott uns das schenkt oder Jesus uns sagt, ihr seid
2: <lacht> Licht,
1: ja, ja. braucht eine Fläche, eine Oberfläche, an der es scheinen kann, an der es reflektieren kann. Okay. Ja, weil auch das Weltall ist ja voller Licht, nur man sieht es nicht, Verpufft. weil, richtig, weil es keine Oberfläche hat, auf, auf die es mhm. auftrifft, mhm. sodass auch wiederum, wenn ich das Licht bin, mein Gegenüber eine ganz große Rolle spielt in okay. dem, wie mein Licht sichtbar wird. Ja. Also, ne?
2: Das Licht braucht den Gegenstand oder das Gegenüber, ja. auf das ja. es fällt, richtig. um überhaupt sichtbar zu werden. Um
1: sichtbar zu sein, richtig. Oh. Sonst
2: läuft, fliegt das so durchs Weltall richtig. und, und man nie auf halt was Und man genau. sieht es nicht. Genau. Das ist auch spannend, habe ich noch nie gedacht. Da könnte Schön. man was draus machen.
1: Ja. Sehr spannend. Ja. ja.
0: Das stimmt, ja, natürlich, weil, weil letztendlich erkennst, also das ist ja das Schönste, wenn du das Christsein oder die Haltung der, der Seligpreisung, wie wir es eingangs gesagt haben, wenn du das daran erkennst, an den Menschen, denen du Gutes getan hast. Mhm. Mhm. Ja, also wenn, wenn die sozusagen davon reden, dass die Miriam eine super Zuhörerin ist und mir so toll geholfen hat, indem sie gar nichts gesagt hat, sondern einfach nur mal da war und zugehört hat. Mhm. Genau, zum Beispiel. genau. Ja? Ja. Also das, das wäre das wär so ein Spiegel.
1: Genau, oder indem ich zum Beispiel das Profil eines anderen geschärft habe, mhm. Ja. indem ich... Mhm ihm über das, was ich auch immer tue, sage oder auch nicht, ähm, einfach Ideen dafür gibt, was auch in ihm noch drinsteckt, ein Potenzial mhm. zum Beispiel.
2: Mhm. Oder indem du Gedanken anstößt. Ja. Das, wie du es gerade bei mir gemacht hast. Mhm. Also das heißt, Christsein braucht immer eine Projektionsfläche, mhm. wo es drauf trifft. Oder ist das ja. Wort Projektionsfläche falsch? Aber irgendwie so ein, ja, ich finde das ganz spannend, das zu durchdenken, ja.
0: Das muss ja, wie du sagst, also Inspiration sein für Menschen. Letztendlich. Ja. Das ist es ja auch. Ne? Also, Und das brauchtest du. Ja, mhm. genau. Das ist eine Beziehungsart. Das hast du ja gesagt, Miriam. Genau, mhm. genau das stimmt. Klar, ich meine, Christ sein alleine, dann bist du... Oh. Ach, äh, was weiß ich. Ähm, äh, wie heißen die? Eremit? Da bist du ein bisschen Eremit irgendwo. <lacht> ja. Geht auch, aber ist eigentlich nicht so gedacht von Jesus. Hat er selber nie so gelebt. <lacht> ja. Dann ja. ist mir noch gekommen, bei diesen beiden Metaphern, Salz und Licht, dass die für Relevanz stehen.
2: Ja. Oh, ja? ja. Mhm. Also äh,
0: es geht ja, wenn das Salz nicht mehr salzt, dann ist es nicht mehr relevant. Und, und äh, wir Christen sollten ja relevant sein und nicht renitent. Also <lacht> steht mehr für Relevanz als für Renitenz. Ähm, und leider, leider, also mein Lieblingszitat, was ich jetzt auch wieder nur so aus dem Kopf mal sage von, ähm, von dem Herrn Professor Eckstein, das, äh, der hat wohl mal gesagt, also sorry, wenn es nicht ganz echt, äh, es kommt jetzt nicht abgelesen, er hat gesagt, wir Christen, sind die einzige Bibelübersetzung, die zurzeit noch gelesen wird. Und ich fürchte, wir sind mhm. die schlechteste. Ja. <lacht> und, und das muss ich mir immer wieder auch vor Augen halten, ein Stück weit. Natürlich werden wir gesehen auch in unserem mhm. Verhalten und gerade in unserem Alltag. Ja, wir ja. werden nicht so sehr gesehen, wenn wir da im Gottesdienst sitzen und, und fromm nach oben gucken. Wir werden gesehen, wenn wir rumbrüllen oder...
2: <lacht> ja, und... Das ist, finde ich, eine ganz dramatische Frage, wie weit unser Christsein relevant ist mhm. für andere Menschen. Also, oder ist es mehr eine schöne Philosophie, die mhm. ich habe? Und beantworten wir Fragen, die kein Mensch stellt? Ja. Hat die Bibel Fragen, die sie beantwortet, die heute nicht mehr konkret sind? Mhm. Zum Beispiel das Thema Schuld. Mhm. ja? Das Christsein ist eine Erlösungsreligion und ich werde erlöst von meiner Schuld, darum geht es. Das ganze Kreuz Jesu macht nur darin Sinn, aber es interessiert eigentlich keinen mehr heute, ja. weil okay. wir, ähm, weil das ist nicht mehr relevant, weil wir uns nicht schuldig fühlen. Ja. Und das ist eine ganz tiefe Frage, wo man sehr viel zu sagen könnte, aber was, was ist eigentlich Relevanz?
0: Das ist eine gute Frage, ja, also relevant... Also relevant bin ich, wenn mich jemand braucht. Also etwas, was gebraucht wird, was notwendig ist, was eine notwendet. Das ist relevant, finde ich.
1: Mhm.
0: Okay. Also ich bin nicht relevant, wenn ich auf alles und jedes meinen Senf drücke und zu allem und jedem eine Antwort habe, die keiner hören will.
2: Ja, genau. Wenn ich eine Antwort habe... Die, wo es keine Frage zu gibt. Ja. Mhm. da bin ich das heißt, nicht relevant. Es
1: muss, ja. es muss eine Frage gefunden werden oder eine, eine Not oder ein Bedürfnis beim Gegenüber, auf das man reagieren kann, um ja. überhaupt relevant zu sein für, für jemanden.
0: Mhm. Genau. Und damit, dazu muss man zuhören,
2: Miriam. Das ist es wieder. Ja.
1: Genau. Das, das merkst du zum
2: Beispiel, in verschiedenen Lebensaltern reden Menschen über verschiedene Themen. Mhm. Wenn ein junges Paar dann anfängt, Kinder zu kriegen, dann sind die ganzen Freunde, wenn sie im Freundeskreis das erste Paar sind, völlig genervt, wenn es plötzlich nur noch über Kinderwagen und Pampers und die laufen nicht aus und die laufen aus und so weiter. Ich hatte gestern ein Gespräch mit einem jungen Paar, die keine Kinder haben mhm. und ihren Freundeskreis oder da immer nicht andocken können. Ja? Mhm. Warum? Weil das nicht relevant ist für ja. sie. ja. Ja, und wenn man jetzt noch mal tiefer fragt, ich habe mich vor einiger Zeit mal mit dem Begriff Relevanz auseinandergesetzt, Relevare kommt ja von Levare und Levitation heißt hochheben. Mhm. Mhm. Und da kommt auch das Wort Relief her, da kann man sich das schön... Das etwas, was vorstellen. sich abhebt. Ja, ja mhm. ein Relief ist ein plastisches Bildwerk auf einer Fläche. Mhm. Ja, und Relevanz ist etwas, was hervorgehoben ist. Und jeder entscheidet letztlich selbst, was für ihn hervorgehoben ist. Was für mich relevant ist. Mhm. Ähm, für mich sind Themen relevant aus dem Bereich Theologie und weiß ich was und mit den Themen, mit denen ich mich gerade beschäftige. Und Miriam, für dich sind vielleicht ganz andere Dinge mhm. relevant. Mhm. Und dann gibt es aber auch Dinge, die in einer Kultur zur Zeit relevant mhm. sind und diskutiert werden und nicht relevant sind. Zum Beispiel das Thema Krieg und Frieden und sowas, das ist mm -hmm. zurzeit einfach genau. relevant. ja. ja. Mhm. Aber vor, vor einigen Jahren war es vielleicht was ganz anderes, was relevant mhm. war.
1: Und ja, ja. Es ist ganz interessant, es gibt ein Zukunftsinstitut in Deutschland, ja. das befasst sich eben mit den relevanten Themen unserer Zeit. Mhm. Und die haben sich zur Aufgabe gemacht, Megatrends. Ja, Matthias Hocks Ach, danke, genau. Für, ja. für den Namen. Ja. <lacht> Siehst du, ich habe nur noch das mit dem Zukunftsinstitut ja, ja, in meiner in Recherche in Hamburg, hingekriegt. Ja, der
0: Hawks, ja, genau. Mhm.
1: Um, ja. Und der bündelt das eben in, ich glaube, es sind zwölf Begriffe, 15, 15, mhm. 15 Trends. Ähm, ja, wenn ich jetzt die Stichworte nenne, sagt er, ah, ja, ja, klar, sagt ihr alle, selbstverständlich. Also, wie zum Beispiel Globa Globalisierung, mhm. Individualisierung, mhm. Ökologie, also Neoökologie im Sinne von Nachhaltigkeit oder ähm, Sicherheit, ja. ja, Urbanisierung, Gesundheit und so weiter und so fort. Also, ich habe mich in jedem der Begriffe wiedergefunden und mhm. konnte mich da sofort andocken. Mhm. Und ähm, das ist total spannend. Mhm. Also, die Webseite kann ich total empfehlen, mhm. ja, okay. <lacht> sich da mal durchzuklicken und. Ähm, Genau, um eben diesen Überblick zu kriegen, um sich zu schärfen für das, was unsere Gesellschaft gerade prägt und ähm, in wie vielen Bereichen des Alltags das eben vorkommt und relevant ist. Hm. Ja,
2: ja das finde ich auch ganz wichtig, auch als Christ, sich damit auseinanderzusetzen. Und das sind ja diese Megatrends. Mhm. Und Hawks definiert es, glaube ich, so, dass ein Megatrend schon über Jahrzehnte muss der da sein, sonst ist es kein Megatrend, sondern eine schnelle Sache. Und das ist schlau, da mal drüber nachzudenken. Auch wo wir unsere Nische als Christen haben. Richtig. Mhm.
1: Ja.
0: ja, das würde ja dann bedeuten, dass wir, um für andere Menschen relevant zu sein, uns entweder sehr in viele Menschen reinfühlen können, müssen. Mhm. Mhm. <lacht> Oder aber wir sind nur relevant für Menschen, bei denen wir andocken können, die in unserer Lebenswirklichkeit sich auch befinden. Ja. Also das ist wahrscheinlich, das ist das Wahrscheinlichste. Also dass das, das ich natürlich eher mit, mit Menschen an mich unterhalten kann und, und auch äh, eine Wellenlänge finde, die, die so auf in meiner Lebenswirklichkeit auch sind, in meinem Alter etwa oder in meinen Beruflichen Umfeld oder ir irgendeinen Andockpunkt mhm. haben, äh, Hobby oder sonst was, ähm, mhm. aber das wäre mir ehrlich gesagt dann auch noch zu wenig. Also es wäre natürlich schöner also, wenn ich mich noch mit anderen Menschen, wenn ich mich mhm. mit jüngeren oder auch älteren Menschen, mhm. für, wenn ich für die Vielleicht relevant sein könnte.
2: Kann ich noch ein... Gedanken dazu sagen: Das Thema Relevanz ist im Journalismus ganz wichtig. Mhm. die müssen ja entscheiden jeden Tag. Da kommen tausende Nachrichten. Was ist relevant und was ist nicht relevant? Ja. ja. ja? Und die Kriterien dafür sind Nähe und Betroffenheit.
0: Okay.
2: Ja? Also es ist na also nicht relevant ist, wenn in China ein Reissack um ein Reissack umkippt. Mhm. Ja? Weil, ah ja, es ist in China. Wenn es bei uns ist, ist es vielleicht nochmal was anderes. <lacht> ja. Und Betroffenheit ist, dass es was mit uns zu tun hat. Das ist was, okay. mhm. ja, es gab viele Kriege in dieser Welt, die die Medien nicht so bestimmt haben, wie die Ukraine-Krise. Mhm. Ja, klar. Ja, auch ja. Putin hat Kriege geführt. Mhm. Das hat mhm. was mit Nähe und auch mit Betroffenheit zu tun. Und Betroffenheit geht auch dahin, dass ich Woche für Woche mich mit ukrainischen Flüchtlingen treffe mhm. und unterhalte. Das, macht, das betrifft mich direkt. Ja, klar. Mhm. Ja, ja. ja. Und das ist die Nähe und Betroffenheit. Und das macht das relevant. Ganz anders als wenn in irgendwo ein Krieg tobt, der vielleicht genauso schrecklich ist, ja. aber mich nicht so bewegt.
1: Ja.
0: Ja klar. Das war das war schon ein, Es ist schon ein Unterschied zum Syrienkrieg. Als 2015, mhm. 2016 ja. die, die äh, syrischen äh, Geflüchteten kamen, da war das auch schon relevant natürlich und, und man hat sich um die Menschen gekümmert und die haben auch erzählt und alles, aber trotzdem war das noch weiter weg als jetzt in Europa. Ja, mhm. Das ist schon ein Unterschied. Ja, mhm. ja genau. Aber was heißt das jetzt, Gerson? Dass etwas mich berühren muss oder mich, wie, also ich meine, du bist, du bist doch als Pastor, musst du doch zum Beispiel mit allen Altersgruppen irgendwie. Genau. Ja? Du musst doch gucken, wie wie, wie wie geht das, ja? Also wie, ähm, wie können wir relevant sein für Menschen, die jetzt nicht so direkt so sind wie wir?
2: <lacht> ja, natürlich. Da kann man sich auch viele Gedanken drüber machen. Ich denke, es gibt ein paar Grundthemen, die alle Menschen betreffen. Mhm. Ja. Ähm, jeder will geliebt sein. Mhm. Jeder sehnt sich nach Sinn und Ziel. Mhm. Ja? Ähm, es gibt Leere im Leben. Es gibt auch Dinge, den, mit denen man nicht klarkommt. Es gibt Schuld, ja. an denen man festhängt. Oder Menschen sind verletter, ver, verletzt oder verbittert. Ja. Nicht verlettert, sondern verletzt <lacht> oder verbittert. <lacht> oder es gibt auch die Auseinandersetzung mit dem Tod. Es ja? Ja, sind zum Beispiel Themen, die auf die Christen eigentlich eine Antwort finden sollten. Und mhm. man kann das dann auch relevant oder nicht relevant kommunizieren. Aber das wäre jetzt mal so, eine, so ein Anfang. Ja, ja? das
0: stimmt. Das ist, das ist gut. Das ist ein guter Ansatz, dass man, dass man sagt, also wenn, wenn ich in so einer Umbruchssituation mhm. im Leben eines Menschen für diesen Menschen da sein kann, mhm. ohne, dann, ohne jetzt ja. ihn zu irgendetwas bewegen oder zwingen zu wollen, mhm. sondern einfach nur für ihn da bin und ihm in irgendeiner Form helfe, so wie ich das halt kann. Ja, ähm, ich glaube, dann äh, können wir ein Stück weit Licht, dann sind wir Licht und Salz.
2: Ja, und für mich als Prediger, der ich auf der Kanzel stehe und predige, bedeutet es das auch, dass du Relevanz mit einem gewissen Sprachbewusstsein erzeugen kannst. Also mhm. zwei Reden über das gleiche Thema beim einen trifft es dich und beim anderen nicht. Ja. Und es ist nicht nur der Geist Gottes, der das macht, sondern es <lacht> ist auch manchmal das, das Können und das Sprachbewusstsein und das Einfühlungsvermögen dessen, der da auf der Kanzel steht. Das ist, das mhm. kann man zum Thema Relevanz noch sagen. Mhm. Mhm. Ja. ja, genau. Und dann kannst du Worte benutzen, die... Also ich habe das letztes bei einem... Ich habe ein Buch über Relevanz gelesen von einem Rhetoriktrainer, witzigerweise. Wenn du jungen Leuten sagst, wir machen jetzt Zirkeltraining, sagen sie alle, oh nein! Wenn du sagst, wir machen Crossfit, dann sind sie alle dabei. ja. 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 Und du kannst relevante Worte, und manchmal ist es nur ein Wort, ja, okay. was den Unterschied zwischen relevant und nicht relevant macht. Mhm. Ja? Da, da gibt es eine ganze äh, Reihe von Sachen, oft sind es dann englische Sachen, und manchmal ist es so, dass auch Worte, also wenn du jetzt ganz viel über Relevanz nachdenkst, mit dem Wort Solidarität hat man in den 80 80ern eine Wahl gewinnen oder nicht können. Heute interessiert es keinen Menschen. Hm. Hm. Ja? Das Wort ist vorbei. Ja, ist ja? Ja. Und äh, es hat mal jemand gesagt, wenn alte Wahrheiten ihren Einfluss auf das Denken der Menschen behalten sollen, müssen sie von Zeit zu Zeit in der Sprache und den Begriffen der nachfolgenden Generation neu formuliert werden. Die Botschaft der Bibel ist relevant. Da bin ich zutiefst von überzeugt. Ja. Aber es gibt nur wenige, die sie relevant formulieren können.
0: Mhm.
2: Und das ist ein Drama. Weil sie nicht, weil sie weder Sprachbewusstsein haben, noch in die Kultur hineinhören.
0: Ja gut, und da würde ich, würd ich jetzt sagen... Herr, schenk uns die rechten Worte zur <lacht> rechten Zeit, ja, äh, damit, wir, damit wir relevant sind für die Menschen, die, die danach fragen und die uns brauchen ein Stück weit auch. ja, Dass wir nicht nur als Mahner und Warner überall äh, bekannt werden oder agieren, sondern dass wir als Zuhörer und Brückenbauer und ja, dass wir im Grunde relevant werden. Ja, mhm. ich denke... Es ist vieles gesagt, bestimmt nicht alles. Man könnte <lacht> ja noch viel mehr sagen darüber, über Salz und Licht. und.
2: Es hat jetzt auch eine Wendung genommen, die ich gar nicht so im Blick hatte, aber es war interessant.
0: Ja, warum, warum auch nicht? Man muss es ja sagen. Es war ein resonantes Gespräch. Wir haben alle was mitgenommen jetzt. <lacht> ja, das war cool. Ja, und ich hoffe, das gilt auch für die ZuhörerInnen, die uns zuhören. Und ähm, ja, dann abonniert doch unseren Kanal. Dann kriegt ihr dann immer regelmäßig die Info, wenn ein neuer Podcast erscheint, eine neue Folge. Und ihr könnt auch gerne einen Kommentar hinterlassen auf podcast.evg-lachen.de Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich jetzt schon drauf. Macht's gut. Bis bald. Gott segne euch.